0: Você tem ou teve um animalzinho de estimação e sente que a presença dele transformou a sua vida? Hoje eu vou compartilhar a história dos animais que cruzaram o meu caminho e da revolução que eles fizeram em mim. Eu sou a Bruna e esse é o podcast Vida Simples e Outras Coisas, que tem de tudo um pouco e como não poderia faltar, tem que ter história de bicho. Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio. Para essa semana eu quis trazer um assunto que eu mencionei em um dos últimos episódios, que é sobre os meus animais de estimação. Eu também consegui alguns depoimentos de ouvintes do podcast contando sobre como a relação com os animais trouxe aprendizado, trouxe bons momentos para a vida delas. Fiquei super feliz em poder gravar um episódio assim com participação, espero poder gravar assim mais vezes. Já adianta também que o episódio vai ser longo, então, vamos embora. Bom, eu não me recordo de ter tido contato com animais na minha infância. O primeiro animal que eu tive proximidade foi um cãozinho que o meu irmão encontrou na rua, ainda filhote, e trouxe para casa. A gente colocou o nome dele de Max. Nessa época, eu devia ter uns 12 anos mais ou menos, a gente cuidava dele, mas eu não tinha nenhum vínculo, não tinha muita proximidade. Eu me recordo do meu pai soltar ele à noite para ele dar uma volta e, como eu e os meus amigos, a gente costumava se reunir na praça aqui da cidade para poder conversar, ele ficava junto com a gente. Na hora de ir embora, ele levava todos os meus amigos para casa e depois voltava. Ele morreu em 2004, se eu não me engano. Eu não senti muito a perda dele porque a gente não tinha muito vínculo, né? Depois disso, eu não tive mais animais aqui em casa. Em 2008 eu ganhei uma coelha do meu namorado, foi um animal que ele comprou em São Paulo, um amigo nosso trouxe ela pra mim, era uma coelha dessas raças mini e quando ela chegou ela cabia na palma da minha mão, parecia um bichinho de pelúcia. Depois ela cresceu, enfim, virou uma coelha super grande e, já aproveitando esse gancho, eu quero deixar claro pra vocês que nessa época eu não tinha a menor consciência sobre criadouros, sobre venda de animais. Hoje em dia, como vegana, sou absolutamente contra a compra de bichos. Eu acho que existem muitos animais em situação de abandono, em busca de um lar, cheios de amor, só esperando uma chance né, para serem adotados, então é isso que eu incentivo, sempre adotar. Nesse período, eu trabalhava na polícia civil como escrivã. E eu me recordo que uma vez eu passei por uma dessas lojas agropecuárias na cidade vizinha e eu vi um monte de coelho empinhocado dentro de uma gaiola, no meio de sujeira, sem água, sem comida, um deles estava com um machucado super grande na cabeça, eles ficavam debaixo do sol. Eu fiquei, assim, abismada com essa situação, né, porque eu tinha uma coelha em casa, então eu fiquei com pena daqueles animais. Conversei com o delegado, né, pedi para ele me orientar sobre o que, que a gente poderia fazer em relação a isso, a como denunciar. Nós fizemos a denúncia, a loja foi autuada e foi proibida de vender animais. Então foi a minha primeira ação em prol dos animais. Eu também estava na faculdade nessa época, e eu acho que foi quando eu comecei a olhar os animais de verdade, porque antes eles eram invisíveis para mim, então eu me sensibilizava com os animais que estavam ali por perto, eu levava comida daqui de casa para eles, ou então eu comprava um salgado na cantina, dava para algum bichinho. Foi a partir desse momento que eu busquei grupos de proteção animal, ONGs, na minha cidade a gente não tinha nada parecido com isso, E aí eu descobri o trabalho da ONG SOS Bichos, da cidade de Pouso Alegre, comecei a acompanhar o que eles estavam fazendo. Também criei uma página no Facebook para falar sobre a questão de animais abandonados aqui na minha cidade. E foi nesse momento que eu passei a ter contato com pessoas que gostavam de animais, que se preocupavam com a situação de abandono, que queriam fazer alguma coisa. Foi foi o primeiro passo né, que me trouxe nessa caminhada de proteção animal. A Nina, a coelhinha, ela ficou comigo por cinco anos, ela ficava só dentro de casa, dormia numa gaiola, de dia eu deixava ela solta, ela comia um monte de coisa, comeu prova da faculdade, é, roeu o fio de telefone, é, roeu o sofá, enfim. E bem no auge da minha crise de pânico e de depressão, ela morreu, isso foi em julho de 2013. Eu lembro que eu tinha ido dormir, me despedi dela, coloquei ela na gaiola bonitinha, Daqui a pouco eu escuto um barulho, venho ver o que, que aconteceu e ela estava morta. Eu fiquei completamente desesperada, eu lembro que eu chorei a noite inteira, nem dormi, fiquei lá velando o corpo dela, foi um momento horrível. Enfim, né, e a vida seguiu. Depois, em outubro desse ano, no dia do meu aniversário, eu estava indo para São Paulo, assistir o um show do Megadeth e do Black Sabbath estava numa excursão esperando o ônibus numa praça e estava tendo uma feirinha de adoção de cães. E lá fui eu ver os bichinhos, né, porque eu já estava sensibilizada, já gostava de animais e fui lá. Não resisti, me apaixonei num filhotinho pretinho e como eu estava indo o show, eu combinei com a moça de pegar ele no dia seguinte. E, como eu estava indo assistir o show do Black Sabbath, eu coloquei o nome dele de Ozzy em homenagem ao Ozzy Osbourne. E aí, no dia seguinte, eu fui lá para buscar ele e trazer para casa. Quando a gente resgatou o Max, eu não não tenho muitas lembranças, eu era muito nova, né, não tinha muita noção do que estava acontecendo, e com o Ozzy foi completamente diferente, né, com ele eu estava naquele crude, eu trabalhava fora, então logo de manhã eu ia ficar com ele, voltava, ficava com ele, brincava, fazia vídeo, tirava foto, ia acompanhando, né, o o crescimento dele. Era super cuidadosa também, não saía com ele para nada, porque ele não tinha tomado as vacinas, e ok, a vida seguindo, né, A gente bem... Eu fazia vídeos, postava na internet, né, na minha, na minha rede social. E no Natal de 2013 eu fui viajar e de repente eu recebi uma ligação da minha prima Mariana falando que ele tinha sumido. Na hora eu fiquei completamente desesperada porque eu não sabia como que isso tinha acontecido. Ele era filhote e a minha casa era toda fechada, não tinha como ele sair. E aí eu voltei correndo, né, pra minha casa e começou a saga, a saga pela procura dele. Eu revirei as redondezas da minha casa, colei cartaz, divulguei nas redes sociais. Os meus amigos me ajudaram a procurar pela cidade e nada. Então eu tinha perdido a Nina em julho e agora em dezembro eu perdi o Ozzy. Eu já estava passando pela crise de pânico. Enfim, foi um período muito difícil da minha vida. Durante as buscas, com todo mundo mobilizado, né, os meus familiares, um dos meus tis apareceu aqui em casa e falou, ó, oh, encontrei o Ozzy. Só que não era ele, era uma cachorrinha, fêmea, bem menor do que ele. E no fim das contas, eu nunca encontrei o Ozzy, mesmo procurando por pelo menos mais uns dois meses. Até hoje eu não sei o que que aconteceu, eu imagino que alguém tenha entrado aqui em casa e pegado ele. Eu lembro que nesse dia minha mãe ainda falou, Bruna, eu saí à noite, antes de sair eu fui checar se ele estava bem, estava tudo certo, voltei e não não fui olhar como que ele estava, fui dormir. E aí, no dia seguinte, ela não encontrou. Então, eu imagino que alguém deva ter entrado aqui e pegado ele, é a única resposta, né? E a cachorrinha, né, que meu tio trouxe até mim, eu não ia colocá-la de volta na rua. Então, eu falei, vou ficar com ela, dar lar temporário, né, vou ver se eu consigo uma família e vou cuidando até que alguém adote. Divulguei nas redes sociais, a gente colocou o nome dela de Consuelo, que o meu irmão colocou esse nome porque ela era um consolo, né, nesse período de, da perda do Ozzy, nesse desaparecimento. E foi ficando, e nada de adoção, e tá aqui comigo até hoje, faz oito anos que isso aconteceu. Ela foi a primeira dos cinco cinco cães que estão comigo hoje. Em 2014, uma cachorrinha deu cria, aqui num terreno perto da minha casa, eram seis bebês, e ela, né, coitada, muito pequenininha, não sei nem como que os bebês couberam dentro dela... A minha tia resolveu colocar a cachorrinha e os bebês aqui na casa onde eu moro hoje, que é a casa da minha avó, que é onde ela morava na época, para que eles ficassem protegidos, né, não corressem nenhum tipo de risco. Ela, inclusive, falou que ia ficar com os filhotinhos, eu lembro que a gente estava até discutindo que nome que ela ia colocar, e na semana desse acontecimento, ela sofreu um acidente e faleceu. E, enfim, mais um período completamente tenso pra gente, né, essa perda foi uma perda muito grande e desencadeou de novo assim o nome do pânico que eu tinha me recuperado né já estava um pouco melhor já tinha reduzido a dosagem da medicação e aí eu acabei me responsabilizando pela cachorrinha pelos filhotes a gente conseguiu doar todos eles e a mãezinha foi ficando eu coloquei o nome dela de preta zero criatividade e passado um tempo eu resolvi castrar ela né para evitar que ela tivesse mais bebês Eu já tinha castrado a Consuelo também, aliás, caçem os seus animais, tá? Castrar, além de evitar mais animais, né, no mundo, evita muitas doenças. Pro pós-operatório, eu coloquei a Pretinha na minha casa, e aí, vocês já sabem o que que aconteceu, né? De lar temporário, virou lar definitivo. Ela e a Consuelo ficaram super amigas, elas saíam pra passear juntas, e a Consuelo, ela é muito na dela, ela é mais brava e tal, e a Pretinha já é super carinhosa, ela gosta de brincar... Ela é super grudentinha, gosta de colo, a gente brinca que ela parece uma bebezinha foca, é muito, muito fofinha. Beleza, 2015, a gente já tinha formado um grupo de pessoas que se preocupavam com a questão dos animais aqui na cidade, a gente cuidava do jeito que dava, tentava lar temporário, fazia castração, adoção, né, todo esse procedimento, e nisso, uma cachorrinha que ficava na praça deu cria, a gente recolheu os bebezinhos dela, né, encaminhamos para adoção, e a pessoa que tinha dado lar temporário precisou se mudar, e eu acabei pegando os restantes, o restante dos filhotes, eram três, né, que ainda não tinham sido adotados. Eu coloquei eles aqui na casa da minha avó, que é do lado da minha, e dois filhotes foram adotados, e sobrou uma. e eu fiquei com pena de deixá-la sozinha e levei para minha casa, né, pelo menos ali ela ficava na companhia das outras duas cachorras que já estavam lá. E aí, gente, o que, que vocês acham que aconteceu? Mas um lar temporário que virou definitivo. Foi aí que a Cora chegou na nossa vida, né? A Cora ela é uma cachorra super carinhosa, ela é uma cachorra super sociável, que faz amizade com todas as pessoas que ela encontra, com todos os cães. Ela é super engraçada, super divertida. Eu falo, eu chamo ela de malucora, porque ela, é, ela tem umas brincadeiras meio doidas. E, enfim, vocês estão vendo aí que as adoções aqui aconteceram em anos consecutivos. 2013 é a Consuelo, 2014 é a Preta, 2015 é a Cora. Em 2016. Não podia ser diferente. Uma amiga minha da proteção, a Maria Tereza, ela cuidava de dois cães, que era o Bob e a Pipoca, e eles ficavam ali nas redondezas da loja agropecuária do irmão dela, né? Ela dava ração, enfim, cuidava deles, e começou a ter alguns problemas com a vizinhança, e como a Maria Tereza morava, mora aliás, perto da minha casa, ela sempre passava por aqui e eles iam com ela. E eu colocava água ali na porta de casa, dava ração para eles, e eles foram ficando aqui por perto. À noite eu colocava eles para dormir dentro de casa, se chovia eu colocava eles na garagem, né, também. E de dia eles ficavam na rua. E aí a gente começou a ter problema com alguns vizinhos, porque de vez em quando eles estranhavam algumas pessoas que passavam na rua. Eu comecei a deixar eles só presos, né, durante o dia, e à noite eu deixava eles saírem um pouquinho para dar uma volta, né, fazer o cocô, fazer o xixi. E agora tá todo mundo aqui. Eu tô na casa da minha avó, na verdade, que é literalmente do lado da minha, e o Bob e a Pipoca estão aqui comigo, né, e depois que a gente voltar pra pra nossa casa, que é onde a gente fez uma reforma, a gente vai levar eles pra ficarem com as outras cachorras. Em relação ao temperamento, a Pipoca é muito carinhosa, qualquer pessoa que chega aqui em casa, ela já quer carinho, ela já chega, já enfia a cara assim na mão da pessoa, pede carinho, dá patinha, é, é muito amorosa. Já o Bob é muito medroso, pra eu conseguir fazer carinho nele, né, pra ele aceitar o carinho, demorou pelo menos uns dois anos, ele é super traumatizado, até hoje se eu faço algum movimento brusco perto dele, ele se deita, ele fica com medo, ele faz xixi, e ele é um cão de porte grande, só que ele e a Pipoca se amam, eles assim, não, eles têm um vínculo que eu não sei explicar, eles dormem juntos, o Bob beija a Pipoca o tempo inteiro, ele deita nela, é muito engraçado, tem até foto, tem vídeo, Inclusive, é, lá no meu Instagram, que é arroba virando vegana, tem um destaque, tem dois destaques aliás, chamado Dog e lá eu mostro os passeios deles, as brincadeiras, é, é uma fofura, muita gente me manda mensagem falando que, que é, é um alento poder ver eles brincando, porque eu levo eles para passear aqui perto de casa, eles entram numa represa, nadam umas figuras. E foi em 2016 também que a gente firmou o nosso grupo de proteção, a gente juntou um grupo maior de pessoas, nós conseguimos um espaço com a prefeitura para poder colocar os animais que a gente resgatava, a gente levou duas cachorrinhas para lá, logo que o abrigo tomou forma, né, que são a PP e a Nené, que inclusive estão com a gente até agora, cinco anos depois, ainda não tiveram a chance de ser adotadas, são duas cachorrinhas super amorosas, e o nosso trabalho começou então com duas cachorrinhas, e hoje são 31 animais que estão sob os nossos cuidados. Na semana passada a gente teve uma adoção super especial da Frida, que a gente resgatou em 2019, filhotinha ainda, um casal lá de São Paulo veio buscar ela, e enfim, tá rolando super bem a adaptação, porque eles já têm um cãozinho lá, e a gente faz também todo o monitoramento da adoção, né, a gente vê se o animal tá se adaptando, caso não adapte a gente pega de volta, porque não vamos colocar o animal na rua de novo, né. O nosso projeto, ele se chama Cão Gonhal, que é um trocadilho com o nome da cidade, que é Congonhal. O nosso perfil no Instagram é Gonhal, então se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, é só acessar lá. Todos os dias a gente posta os cães para adoção, a gente mostra o trabalho que a gente faz, os resgates, faz a prestação de contas também. E eu sinto muito orgulho dessa dessa caminhada que trouxe a gente até aqui, de ver o que o nosso trabalho hoje em dia é um trabalho que é reconhecido pela população que é um trabalho importante para a sociedade, então fico muito feliz de ser parte disso. E vocês estão achando que acabou? Não, 2017 também apareceu mais um cachorrinho aqui, o Murilo. É um cachorrinho super bonzinho, fez amizade com o Bob e com a Pipoca, foi chegando, é, a gente vacinou, castrou, ele ficava aqui em casa, era super dorminhoco, super preguiçoso, e ele saía à noite para dar uma volta igual a Pipoca e o Bob, né, porque eles ficavam presos na garagem. Só que um dia ele não voltou mais, a gente revirou a cidade atrás dele, procurou, divulgou, e infelizmente ele desapareceu. É, eu fiquei muito triste na época, porque eu era super apegada a ele, era um cachorrinho super carinhoso, eu estava tentando, né, alguém para adotar ele, mas infelizmente a gente não conseguiu. E, além do Murilo, tem também a menina que é muito conhecida como Nenoca, que é uma cachorrinha que apareceu aqui na nossa vizinhança em 2015 e ficou amiga dos meus cães porque quando eu ia passear com eles eu passava por onde ela ficava. Ela chegou super debilitada, a gente cuidou, castrou e agora uma vizinha nossa adotou ela, só que ela vem aqui em casa todo dia, inclusive agora há pouco ela veio pedir pão. É uma figura. Se deixar ela vem umas três vezes no dia para ver o Bob com pipoca e para filar um lanchinho. E fora esses cães que estão comigo, né, que são parte aqui do meu núcleo de de vivência, tem os cães também que passaram por mim através de resgate, que ficaram muito marcados. Então teve o caso do, do neguinho, que é um cão que teve o pênis cortado por uma pessoa, foi um caso que sensibilizou a nossa cidade... Ele foi adotado depois, né, que a gente fez todo o tratamento pela Fernanda, que é voluntária lá do abrigo já desde o comecinho. Tá ótimo, super bem, super saudável, recebendo muito amor e carinho, porque a Fernanda ama animais. Em janeiro desse ano, a gente ajudou um resgate também de uma cachorrinha que foi vítima de agressão, um caso horrível. A gente tá cuidando dela num lar temporário sigiloso até que saia uma decisão judicial para que a gente tenha guarda e possa colocar ela para adoção. E em fevereiro, no finalzinho do mês, eu resgatei também o Jack eu tinha ido andar de bicicleta, e encontrei um cachorro na beira da estrada, imaginei que ele estivesse dormindo, só que quando eu cheguei perto, eu vi que ele estava assim, abatido, tinha um machucado imenso no braço, cheio de larvas, já estava cheirando mal, aí corri com ele para o veterinário, com a ajuda da Júlia, que é voluntária do abrigo também, a gente fez todo o procedimento, ele passou por uma cirurgia de amputação, porque as larvas já tinham comido toda a musculatura do braço dele, não tinha mais o que fazer, Ele passou super bem na cirurgia, sobreviveu, mas depois teve uma parada cardíaca e não resistiu. E é muito difícil porque o trabalho da proteção faz com que a gente vivencie situações muito tristes, né? A gente resgata muitos animais em situações deploráveis e a gente acaba tendo que criar uma certa distância das situações, uma certa frieza, porque senão a gente não consegue lidar. Porque tem alguns casos que realmente deixam a gente muito abalado. Dito tudo isso... Eu quero compartilhar com vocês que a presença desses animais me ajudou muito em momentos difíceis da minha vida. Em 2016, eu passei por uma fase muito pesada de ansiedade e de depressão. Então, desde 2003, eu já vinha, né? Nesses altos e baixos, algumas coisas aconteciam que eram um gatilho para mim. E nesse período, eu fiquei muito mal. Eu não tinha ânimo para fazer nada, não tinha ânimo nem para ir para o trabalho. Eu ia, assim, me arrastando. Eu não tinha vontade de sair da cama e... Foi o meu compromisso em cuidar desses animais que me fazia seguir em frente. Eu sinto que com a presença deles, com a ajuda de medicação, né, com psicólogo, com a presença dos meus familiares, dos meus amigos, eu consegui superar essa fase, que foi uma fase muito difícil. E também agora na pandemia, né, no isolamento, eu acho que não sei o que seria da minha vida sem a companhia desses bichinhos, cada um com seu jeitinho, dando carinho, fazendo as travessuras. Sem sombra de dúvidas, os, esses animais eles trazem muita alegria para a nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, e momentos difíceis como esse que a gente está vivendo, né? E depois, no final das contas, eu me tornei vegana, eu estendi essa compaixão também para outras espécies, eu percebi que todas as espécies merecem respeito, que todas as vidas são importantes, e eu acho que se existem maneiras da gente se alimentar, da gente se vestir, da gente se entreter, que não inclua machucar machucar os animais, por que que a gente não faz isso, né? Acho válido a gente refletir. E para fechar o episódio de hoje, como eu mencionei lá no começo, eu vou dividir com vocês alguns depoimentos de ouvintes aqui do podcast, em que elas contam sobre a relação que elas desenvolveram com os animais que passaram pela vida delas. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem?
1: Eu me chamo Paula, sou de Santos, litoral de São Paulo, e eu vim contar aqui um pouquinho sobre a minha experiência com a adoção de animais. É, na verdade, quem fez o resgate é, da minha cachorrinha, a Ada, foi a minha irmã, que uma, um dia ela estava voltando do trabalho e a Ada seguiu ela na rua e quando ela entrou no prédio, né, quando ela foi entrar para casa dela, ela colocou a cabecinha no portão e não deixou o portão fechar e a minha irmã acabou resgatando, né, e minha irmã já tinha uma cachorrinha também nessa época. E no começo a gente levou no veterinário, fez todo, tudo o que precisava fazer, é, teve que tirar um tumor, castrar, todas essas, essas tendências, né? para que ela ficasse saudável. A Ada tinha um temperamento muito difícil, ela era muito territorial, e ela tinha muito medo de pessoas, então ela não aceitava carinhos, ela não, não aceitava muito contato físico, ela tinha muito medo, então quando você tentava fazer um carinho nela, em qualquer parte do corpo ela rosnava, ela mostrava os dentes, ela ficava sempre no cantinho dela, ela não gostava muito de interação. E pouco tempo depois, a minha irmã acabou engravidando, e quando ela engravidou, ela perdeu o emprego, e o meu cunhado também perdeu o emprego na mesma época, então os dois desempregados, ela grávida com dois, dois animais, né dois cachorros, e ela acabou tendo que mudar para um lugar menor e a gente acabou ficando com a Ada, é... na época eu morava com os meus pais, então ela foi para a nossa casa. Então ela chegou com todo esse temperamento difícil, né, e no mesmo período, a família em geral também passou por uma série de coisas e eu acabei entrando numa depressão muito séria e muito, muito grave, eu tinha, além de todos os sintomas da depressão, né, é, eu tinha muito medo também, é, tinha muito pesadelo, é, e eu não contava não conseguindo fazer nada, e eu lembro que na época eu coloquei a caminha dela no meu quarto, porque eu me sentia mais segura com ela ali, né, por conta desses medos né, que, eu, que eu tinha. Quando ela tinha pesadelo, que ela tinha muito pesadelo também, ela meio que corria, ela latia, chorava, e eu acordava ela dos pesadelos dela. E quando eu tinha os meus pesadelos, ela me acordava. Então ela pulava assim na minha cama e a capata nas minhas costas e me acordava. E por muito tempo a gente ficou né, nessa, ela me acordando e eu acordando ela. Com o tratamento da minha depressão, né, eu fiz tratamento psicológico, psiquiátrico. É, eu também fui me aproximando dela quando eu estava muito mal e eu não conseguia falar ou não conseguia me aproximar de ninguém. A presença dela ali me ajudava muito. O, at- o contato com ela me ajudou muito. E com o tempo ela foi também perdendo esse medo de contato comigo. Então ela foi aceitando carinho, ela foi aceitando abraço, ela foi, ela virou uma cachorrinha nova. Porque da cachorrinha que não gostava de contato físico, ela virou a cachorrinha que ficava pedindo carinho para todo mundo, claro, isso meses, né? E eu falo brincando que a gente se curou. Ela me ajudou no meu processo da minha depressão. Ela me ajudou. É, a superar tudo isso, é, claro, assim como familiares e os amigos que na época me apoiaram, e, e eu fiz parte é, dessa recuperação dela também, de perder o medo e conseguir se aproximar das pessoas. Então, eu falo que a gente se curou, ela foi fundamental na minha vida nesse período, eu não consigo nem descrever o quanto que foi importante para mim ter a presença dela, De quando você tá mal e ela... Eles conseguem acolher de uma maneira que muito ser humano não consegue. É incrível, assim. Então, ela Ela faz muita falta pra mim hoje. Ela faleceu em novembro de 2019. E eu agradeço todos os dias por ter tido a oportunidade de ter feito parte da vida dela. E ela parte da minha vida também. E é isso, gente. Espero aí que... Que essa história inspire vocês a adotar animais e E que vocês também possam ter um anjinho de quatro patos na vida de vocês, tá bom? Um beijo!
2: Oi, gente! Meu nome é Mariana, eu sou lá do podcast Além do Tapetinho e eu já gravei um episódio aqui no podcast da Bruna, ela já gravou lá comigo também... E eu tô passando para contar um pouquinho da minha história com os bichinhos, as histórias de adoção, né? A minha primeira adoção foi em 2017. Era uma gatinha que tinha sido abandonada perto da casa de uma amiga. Foi engraçado porque quando eu vi a foto, eu me apaixonei. Só que no momento que eu vi a foto, eu ainda não tinha decidido definitivamente adotar. Eu nunca tive bicho porque, na verdade, só tive peixe. Porque a minha mãe não era muito fã dessa coisa de ter animais em apartamento. E aí, quando foi em 2017, né, eu vi essa gatinha e eu resolvi. Falei, ah, não, eu vou adotar, vou adotar. E quando eu decidi, eu fui conversar com essa amiga e ela ainda não tinha conseguido ninguém para adotar. E aí veio a Cleo. E aí já foi uma bagunça, porque eu sempre fui muito metódica, com organização, com limpeza muito chata e gato não é um bicho que deixa muito a casa limpa e arrumada. Eu acho que nenhum bicho deixa, mas enfim, a minha experiência com gatos. E aí já foi um aprendizado nesse sentido, assim, de, de ter que desapegar um pouco dessa necessidade de controle das coisas dentro de casa. E aí, em 2019, eu já tava pensando em adotar mais um gato. E aí aconteceu de eu estar tá mexendo no Instagram, ver que uma conhecida minha tinha divulgado que seis filhotinhos tinham sido abandonados na porta da casa da mãe dela. E foi muito doido porque eu saí da casa da minha sogra e encontrei com essa amiga que eu não via há anos. Aí eu ficou uma coisa meio assim, caraca, isso é um sinal. Aí eu fui falar com ela, no mesmo dia eu já fui lá na casa da mãe dela para ver os filhotinhos, a minha ideia inicialmente era pegar um só. E eu fui pensando assim, o que vier para mim vai ser o que eu vou pegar. O que, que aconteceu? Quatro vieram para mim. Eu fiquei assim, caraca, quatro gatos. Não dá pra pegar mais quatro gatos, não. Impossível. Aí dentre aqueles quatro ali, teve uma que dormiu no meu colo, E um que o meu companheiro ficou apaixonado nele. E aí eu fiquei assim, pego dois, não pego dois. Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí acabei pegando os dois. O que eu acho muito legal de ter adotado é que... Primeiro que a adoção em si já é... Eu acho que faz muito mais sentido do que comprar um bichinho, né? Porque tem muito bichinho abandonado por aí. Precisando de, de carinho, precisando de abrigo e etc. E aí... Uma coisa que eu aprendo muito com eles é observar cada um deles. Como que eles têm personalidades diferentes, mesmo os dois que são da mesma ninhada, né, que são irmãos. Eles são completamente diferentes, têm personalidades muito diferentes. E é muito legal ficar observando isso e procurar respeitar essa coisa deles, de cada um ter a sua personalidade, de cada um ter um jeitinho diferente. É É muito... Eu acho que eu aprendo muito com eles. Eu adotei os três, mas eles me adotaram também e é um ensinamento diário. É muito, muito emocionante e foi, é, foram as melhores ideias, as melhores coisas que eu fiz, foi ter adotado esses três gatinhos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maís Almeida, eu tenho 30 anos, Eu sou de Maria da Fé, Minas Gerais, sou assistente social e hoje é convite da Bruna, eu vim dividir aqui com vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória com os animais, é, que foi marcada desde a infância por presença de muito deles. Aqui em casa a gente sempre teve um quintal grande, com terra, com árvores frutíferas, é, então o contato tanto com cachorro, gato, com pássaros, sempre foi muito constante, muito forte nas nossas vidas aqui. Eu sempre tive esse instinto de cuidado, de carinho com os animais, na adolescência também, é, eu sempre fui aquela pessoa que colocava o um potinho de ração, de água pro lado de fora do portão de casa, para alimentar os animais que passavam por aqui. E o meu primeiro resgate foi há 14 anos atrás. É, é uma cachorrinha de porte pequeno chamada Kate, é, e ela mora com meu avô, que tem 84 anos, e um é o grudinho do outro. <risos> É, por volta dos 20 anos, eu comecei sem perceber meu trabalho como protetor animal aqui na cidade. Fui realizando alguns resgates, alguns cuidados, e contava sempre com a ajuda do meu pai e da minha irmã, e desde então eu não parei mais. O cachorrinho que mais marcou as nossas vidas por aqui foi o Tomé. Ele apareceu do nada aqui na rua de casa, ele apareceu na rua do comércio do meu pai, na verdade, né, que ele tem uma padaria, e a gente alimentou ele ali, e ele já tomou conta do pedaço. É, de, dali ele já foi para dentro do carro do meu pai. A gente chegou em casa, abriu o portão, ele já entrou para dentro, já se ajeitou num cantinho, num tapete para dormir. Ele foi aquele que chegou e falou assim: Ó, cheguei, não vou embora mais. <risos> ele sempre foi esse cachorro com a liberdade muito forte, é, não tinha coleira que o segurava, não tinha canil. É, ele era mesmo um cachorro livre e muito feliz. Né? ele sempre foi um cachorro muito intenso, foi o anjo da guarda do meu pai, onde meu pai estava, ele estava atrás, é, às vezes avistava o carro do meu pai de longe quando a gente olhava na janela, estava lá o Tomé pendurado na janela, e ele trouxe uma uma das lições mais importantes que a gente tem na vida, sabe, de não deixar as oportunidades, de passear, de sentir o vento no rosto passar, de aceitar incondicionalmente o carinho e o amor das pessoas Ele foi um cachorrinho que a gente via que tinha sofrido, né? Que foi abandonado. E mesmo assim, ele não perdeu né, a esperança, a chance de confiar nas pessoas. De aceitar o carinho, de sempre dar mais uma chance. Em fevereiro agora fez um ano que a gente perdeu ele. Em um dessas rolezinhas que ele foi dar, ele acabou sendo atropelado. né, A gente tentou de tudo, tentou inúmeras cirurgias. Mas a gente não conseguiu salvá-lo, infelizmente, e precisou deixar ele descansar. Hoje ele segue tatuado na minha pele, segue com os ensinamentos que ele deixou nas nossas vidas, e ele, apesar dessa voz de choro, ele fez a gente muito feliz, e eu tenho certeza que ele foi também muito feliz. Ele ficou nas nossas vidas durante seis anos, e foi o suficiente para deixar um aprendizado para uma vida inteira. É, não tinha uma pessoa que não conhecia Tomé que não gostava dele e depois do, do momento de luto que eu vivi dele eu precisava sentir assim, a necessidade de criar uma identidade para o trabalho que eu faço né Aqui na cidade todo bastante gente me conhece pelo trabalho que eu faço mas eu precisava naquele momento deixar registrado ali alguma coisa né esse trabalho que eu faço então foi aí que eu criei é, o Instagram, A logo é o Tomé, e o meu projeto chama Turma do Bairro Maria da Fé, onde a gente tem também outra página no Instagram, que chama Turma do Bairro Brechó, que é onde eu recebo doações de roupas, de utensílios, e a gente faz esse bazar, esse brechó, para arrecadar fundos, para eu continuar cuidando. Hoje em dia estão sob meus cuidados entre 50 e 60 animais, entre cães e gatos, e é um trabalho que eu faço com todo amor, com todo carinho, E para quem quiser conhecer, é só visitar a nossa página, que chama Turma do Bairro. E eu agradeço muito a Bruna por essa oportunidade de poder dividir com mais pessoas a minha experiência. E que a minha história possa servir de incentivo, de um acalanto também, para todos aqueles que que têm esse amor por animais, que já perdeu o seu animalzinho, para nos ajudar a lutar por essa
0: causa e proteger nossos animais. Gente, impossível não me emocionar com o relato da da Maísa, com o relato da Paula. Quem tem a presença de um animal sabe o quanto eles dão carinho pra gente de forma incondicional, o quanto a nossa vida é mais alegre na presença deles. Então, se você tem vontade de ter um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho, adota, tem muitos animais aí precisando de um lar, tem muitos animais que são super carinhosos e só precisam de uma chance. Então é isso, um episódio um pouco mais leve, né? para esse momento que a gente está passando. Se você quiser conversar comigo, tiver dúvidas ou sugestões, é só mandar um e-mail para contato uma vida mais simples, gmail.com, lá no Instagram, sou virando vegana e o meu blog é umavidamaissimples.com.br e tem também o um apoia-se. Se você gosta desse podcast, se você acha que as reflexões que eu compartilho aqui são legais, se elas te ajudam a pensar, a ver a vida de outra maneira, considera ser um apoiador. Os apoios são a partir de cinco reais por mês, e com isso, você me ajuda a melhorar a qualidade desse trabalho e fazer com que ele chegue até mais pessoas. Espero que vocês estejam bem né dentro do possível. Continue se cuidando, continue fazendo isolamento. Um beijo e a gente se vê na próxima semana.